0: Verzeihen ist etwas, mit dem wir einen wirklichen Zauber bewirken können und es hat unglaublich viele Vorteile.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wann wir etwas verzeihen sollten und wann nicht. Zu Gast ist die Philosophieprofessorin Susanne Boshammer. Alle Menschen machen Fehler. Mal sind wir Opfer, mal Täter oder Täterin. Und ganz egal, ob wir unsere Partner betrogen oder ein Versprechen gebrochen haben, ob wir jemanden aufs Übelste beleidigt oder noch viel Schlimmeres getan haben, um Verzeihung zu bitten, fällt den meisten von uns schwer. Und zu vergeben ist erst recht nicht leicht. Selbst wenn jeder Mensch Fehler macht, müssen wir auch nicht alles verzeihen. Wann ist es also Zeit für eine zweite Chance? Was bedeutet es eigentlich wirklich, zu vergeben? Und wie erkennen wir eine aufrichtige Bitte um Verzeihung? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Susanne, die Soziologie betrachtet Verzeihen als sinnvolle Strategie, um Konflikte zu bewältigen. Die Psychologie weist darauf hin, dass dadurch Wut, Trauer oder Rachegelüste besänftigt werden. Es ist gesund zu verzeihen, wir bauen dadurch Stress ab. Das weiß ich alles aus einer spiegel aus dem vergangenen Jahr. Was würdest du als Philosophin herausstellen in Bezug auf das Thema Verzeihen?
0: Ich würde vor allen Dingen mich darauf konzentrieren, dass Verzeihen eine Möglichkeit für uns ist, die Vergangenheit zu bereinigen. Hannah Arendt, die Philosophin, hat das mal so gesagt, das Verzeihen. Eine Möglichkeit ist, dass wir nicht ständig von den Folgen der Vergangenheit verfolgt werden, so war ihre Formulierung sondern die Gelegenheit haben immer wieder in Anführungszeichen gewissermaßen von vorne anzufangen. Also die Vergangenheit zu bereinigen zwischen uns, das scheint mir der wesentliche Punkt aus philosophischer Sicht des Verzeihens zu sein.
1: Aber wann ist denn das überhaupt die richtige Kategorie, die richtige Strategie? Also wenn ich jetzt einfach darüber nachdenke, was passiert heutzutage immer? Wir reden hinterm Rücken übereinander, wir lästern oder so. Geht es da schon ums Verzeihen?
0: Ganz allgemein kann man sagen, dass es immer dann ums Verzeihen geht, also nicht, dass wir immer dann verzeihen sollten, aber dass es immer dann in den Bereich des Verzeihens fällt, wenn Menschen etwas tun, was in Anführungszeichen Unrecht ist. Verzeihen betrifft nicht alle Verletzungen, die wir uns zufügen. Das bleibt ja im Leben gar nicht aus und viele von denen lassen sich nicht vermeiden. Und zu vielen dieser Verletzungen sind wir auch durchaus berechtigt. Wenn man Beziehungen beendet, tut das dem anderen Manchmal jedenfalls ziemlich weh, aber das ist etwas, was wir natürlich dürfen. Unrecht sind die Dinge, die wir nicht dürfen. Aus moralischer Sicht, jetzt nicht aus gesetzlicher Sicht. Das heißt, Dinge zu tun, die im weitesten Sinne die Rechte einer anderen Person verletzen. Und wenn wir in diesem Feld uns befinden, dann ist Verzeihen jedenfalls prinzipiell eine Option.
1: Lästern ist doch zum Beispiel Unrecht. Haben die meisten von uns aber wahrscheinlich auch schon mal
0: gemacht. Du doch auch, oder? In der Tat, ja. In der Tat. Und das ist, glaube ich, das Tolle am Verzeihen, dass es ein Feld betrifft, in dem wir uns alle bewegen und vor allen Dingen interessanterweise, in dem wir alle beide Seiten kennen. Denn genau, wir haben alle schon mal gelästert und sind möglicherweise auch alle schon mal in der anderen Rolle gewesen, dass wir mitbekommen haben, dass andere nicht so mit uns umgehen, wie sie es eigentlich sollten.
1: Aber... Ist da nicht im Zweifel vielleicht auch eher die Nachsicht angebracht? Ich meine, wenn ich jetzt all diese ganzen alltäglichen Kleinigkeiten verzeihen müsste, da auch eventuell um Vergebung bitten müsste, kommen wir doch gar nicht hinterher.
0: Ja, das ist echt ein guter Punkt, weil Verzeihen ist so ein Riesenwort. Und um Verzeihung bitten ist so eine quasi dramatische Geste. Und erst recht, wenn man dann auch noch von Vergebung spricht und denkt, da ist jetzt gleich auch noch irgendeine höhere Macht mit im Spiel. Es gibt Alternativen zum Verzeihen, genau. Und eine davon hast du jetzt genannt. Das ist die Nachsicht. Wenn wir Nachsicht üben, dann heißt das, wir gucken eigentlich gar nicht so genau hin, also auf dieses Unrecht, was uns da widerfahren ist. Wir drücken gewissermaßen ein Auge zu. Nachsicht ist ja eine Haltung, die man insbesondere auch gegenüber Kindern hat. Die können jetzt noch nicht im eigentlichen Sinne Unrecht tun. Aber unter uns Erwachsenen üben wir Nachsicht genau dann, wenn wir denken, wir sollten jetzt nicht so ein Fass aufmachen. Das ist eine Alternative zum Verzeihen und darf damit nicht verwechselt werden, denn wer verzeiht, macht ja gerade auf das Unrecht aufmerksam.
1: Was würdest du sagen, ist es wichtiger, dass wir nachsichtiger werden oder dass wir eher versuchen, häufiger auch wirklich um Verzeihung zu bitten?
0: Beides ist wichtig. Also wichtig ist immer, dass wir wissen, was wann am Platze ist. Und Nachsicht, das hast du ja schon deutlich gemacht, ist eine Haltung, die genau dann am Platze ist, wenn wir wissen, das ist jetzt nicht so schwerwiegend, wenn wir vielleicht auch verstehen, wie es zustande kommt und so. Aber über alles nachsichtig hinwegzusehen wäre wirklich eine extrem schlechte Idee, denn der Vorteil des ausdrücklichen Verzeihens und der Bitte um Verzeihung, der besteht darin, dass uns beiden oder allen Beteiligten bewusst wird, dass hier mindestens eine Person im Raum ist, die das, was da passiert ist, für ein Unrecht hält. Und da sind wir ja nicht immer alle einer Meinung. Und die Geste des Verzeihens, insbesondere wenn sie ausgesprochen wird oder auch die Bitte um Verzeihung, thematisiert das. Ich glaube, das war hier nicht in Ordnung. Und nicht selten erleben wir es dann, dass die andere Person sagt, Entschuldigung mal, aber ich habe mir hier überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Das heißt, diese Ausdrücklichkeit ermöglicht die Auseinandersetzung über die Normen, nach denen wir uns orientieren, wohingegen Nachsicht sowas Stillschweigendes hat und tatsächlich andere häufig gar nicht bemerken, wie nachsichtig ich von morgens bis abends bin, weil sie gar nicht denken, dass ich dazu irgendeinen Grund gehabt hätte.
1: Jetzt mal abgesehen von den ganz großen, schwierigen Themen, was sind so alltägliche Sachen, bei denen du trotzdem nicht nachsichtig sein würdest, nachsichtig sein könntest?
0: Ich denke, das hat eher weniger mit dem zu tun, was passiert. Also auch sehr kleine Dinge können Anlässe sein, keine Nachsicht mehr zu üben. Und jetzt habe ich den Hinweis schon gegeben. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, wie häufig das vorkommt, ob die andere Person möglicherweise wirklich gar nicht sieht, dass das nicht in Ordnung ist, wie sie persönlich damit umgeht. Man muss ja nicht immer gleich um Verzeihung bitten. Man kann ja auch einfach bedauern äußern und dann weiß man schon, die hat verstanden, dass das nicht okay war. Also es hat sehr viel mit dieser Umgebung der Situation zu tun und weniger mit dem Inhalt dessen, was passiert ist. Ja, das ist also der Unterschied. Es ist
1: auf jeden Fall schon mal hilfreich, wenn wir das Gefühl haben, die andere Person sieht irgendwie, dass sie Unrecht begangen hat, dass sie uns irgendwie gekränkt hat, einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, und wir kommen ja jetzt schnell so in so ein Reden, dass die andere Person immer die ist, die was falsch gemacht hat. <lacht> ja. Aber wir haben ja schon eingangs bemerkt, das betrifft Hilfers. uns immer alle. Und deswegen würde ich sagen, auch für uns selbst, also wenn wir selber was getan haben, worauf wir wirklich nicht stolz sein können, kann das echt hilfreich sein, dem anderen zumindest zu verstehen, zu geben, ich wäre echt dankbar, wenn du nachsichtig wärst, aber ich habe es gemerkt. Mhm. Es war nicht okay.
1: Aber was brauchen wir auch dafür, dass wir uns selber verzeihen können?
0: Ja, das ist jetzt... Tatsächlich eine schwierige Frage, denn dazu müsste man vielleicht erstmal ganz kurz noch mehr dazu sagen, was wir eigentlich machen, wenn wir anderen Menschen verzeihen. Dann merkt man, dass sich selbst verzeihen eigentlich eine ulkige Formulierung ist, glaube ich. Also die äh, meisten Menschen gehen ja davon aus, wenn wir einer Person verzeihen, die uns Unrecht getan hat, dann heißt das, ich äh, widerstehe dem Impuls, es dir heimzuzahlen. Ich mache dir keine Vorwürfe mehr und ich bemühe mich darum, dass ich diese Gefühle von Groll und Ärger, die typisch sind, wenn jemand uns in unseren Rechten verletzt, dass ich diese Gefühle in mir nicht mehr nähere, dass ich das nicht warm halte, sondern wenn ich wirklich entschlossen bin zu verzeihen, dann will ich diese Gefühle überwinden und darauf haben wir durchaus einigen Einfluss. Das war lange Zeit die Auffassung dessen, was es heißt zu verzeihen, auch in der Philosophie. Ich persönlich glaube allerdings, dass das den Kern der Sache eigentlich noch gar nicht trifft. Und das hat etwas damit zu tun, dass ulkigerweise wir ja alle wissen, dass Verzeihen eigentlich immer nur diejenigen können, denen das Unrecht zugefügt wurde. Man könnte sagen, beim Verzeihen gibt es sowas wie ein sogenanntes Opferprivileg, ist jetzt ein etwas unglücklicher Ausdruck. Und das gilt ja für die Überwindung von Groll und Ärger nicht. gibt auch andere Leute, die sauer auf Leute sind, die anderen Unrecht tun. Und auch die können versuchen, diese Gefühle nicht zu nähern. Also was ist es, was nur die betroffene Person kann? Und ich glaube, was nur diese Person kann, ist, den anderen von seiner Pflicht zu entbinden, sich selber Vorwürfe für das zu machen, was er getan hat. Also, wenn ich dir Unrecht tue, dann bist du sauer, du grollst mir. Aber ich selber bin eigentlich auch verpflichtet, nicht einfach so achselzuckend zur Tagesordnung überzugehen, sondern ich bin es dir schuldig, dass ich mir das zum Vorwurf mache, was ich mit dir gemacht habe. Und wenn du mir verzeihst, dann sagst du, weißt du was, um meinetwillen, musst du dir keine Vorwürfe mehr machen. Das ist das, was wir machen, wenn wir jemandem verzeihen. Und das können nur die, denen das Unrecht geschehen ist. Das war jetzt eine lange Vorrede zu der Frage, <lacht> wie man sich selbst heißt. verzeihen kann. Aber es wird darin vielleicht schon deutlich, dass das sich selbst verzeihen eher so eine bildhafte Sprache, glaube ich, ist. Mhm. Ich glaube, beim sich selbst verzeihen geht es um was anderes. Nämlich darum, sich mit sich selbst wieder anzufreunden oder zu versöhnen, obwohl man sich als eine Person erlebt hat, die ehrlich gesagt ganz schön mies sein kann.
1: Klingt für mich aber auch so, als ob wir um Verzeihung bitten, auch um uns selbst verzeihen zu können.
0: Das kann durchaus sein. Also aus welchen Motiven Menschen um Verzeihung bitten, ist eine wirklich schwierige Frage. Es ist tatsächlich auch eine empirische Frage. Ich weiß gar nicht, ob das mal untersucht worden ist. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, für die das Verzeihen ein großes Thema ist. Und ja, ich glaube, die Motive sind vielfältig. Ein Motiv könnte sein, ich bitte dich um diese Entlastung, damit ich mich mit mir selber wieder anfreunden kann, damit ich rausgehen kann aus dieser Haltung der Zerknirschung und des Selbstvorwurfs. Das kann ein starkes Motiv sein, der Wunsch nach Entlastung. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass viele Menschen auch um Verzeihung bitten, weil sie dem anderen die Möglichkeit geben wollen, wieder die Regie über die Situation zu übernehmen. Also es geht, glaube ich, nicht nur um uns bei dieser Bitte um Verzeihung. Um uns geht es immer auch. Aber es geht manchmal wirklich auch genuin um den anderen, dass es mir so leid tut. Hannah Arendt, die ich eingangs schon genannt habe, die hat vor allen Dingen immer darauf hingewiesen, dass es für das menschliche Leben so typisch ist, und das machen wir uns nicht klar, weil es so normal ist, dass wir nichts ändern können an dem, was geschehen ist. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Und manchmal ist es ja so, dass wir uns das so sehr wünschen. Könnte ich das doch nur ungeschehen machen? Und diese Möglichkeit, die haben wir nicht. Es gibt so einen amerikanischen Psychotherapeuten, der ziemlich berühmt ist. Jack Confield heißt er, der hat mal den Satz formuliert. Verzeihen heißt, jede Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgeben. Und die Bitte um Verzeihung heißt das auch. Wenn ich jemanden um Verzeihung bitte, dann rede ich nicht mehr drumrum Dann ist nichts mehr deutungsoffen. Sondern dann mache ich ganz deutlich, das, was passiert ist, was ich getan habe, das hätte ich niemals tun dürfen. Und ich bitte dich um Verzeihung, weil ich dich wissen lassen möchte, wie leid mir das tut.
1: Warum würde es nicht reichen, sich zu entschuldigen? Weil das auch wieder nicht möglich ist.
0: Ja, weil entschuldigen was anderes ist als verzeihen. Also wir haben ja gesagt, verzeihen hat was damit zu tun, dass eine Person einer anderen Person Unrecht getan hat. Und Unrecht heißt erstens, sie machen was falsch und zweitens, sie sind dafür verantwortlich dann ist Unrecht sowas wie schuldhaftes Unrecht und wir bitten dafür um Verzeihung. Jetzt gibt's aber ganz, ganz viele Momente im Leben, da machen wir was falsch. Wir brechen zum Beispiel unser Wort, aber wir können echt nichts dafür. Ich gebe mal ein banales Beispiel. Du hast jemandem versprochen, zu einer bestimmten Zeit zu kommen, zum Beispiel einer Freundin. Du hast gesagt, ich passe auf deine Kinder auf. Du hast ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Ich weiß, dafür hängt für dich total viel ab. Und vielleicht, weil das so eine besondere Situation ist, sagt deine Freundin auch noch, gibst du mir dein Wort, versprichst du mir das? Und du sagst, ich verspreche dir das. Und dann kommt der Tag und du machst alles richtig, begibst dich früh genug auf den Weg, aber auf dem Weg dahin passiert irgendwas. Es gibt einen Unfall und du musst da bleiben und irgendwas bezeugen. Jedenfalls, du brichst dein Wort. Du bist nicht pünktlich bei der Freundin, die verpasst ihr wichtiges Vorstellungsgespräch. Und solange du noch nicht da bist, darfst du davon ausgehen, dass sie stinksauer ist. Aber in dem Moment, in dem sich die Geschichte aufklärt und klar ist, warum du dein Wort gebrochen hast, wird klar, dass du dafür nicht verantwortlich warst. Also der Form nach ist es dasselbe Unrecht. Aber dich trifft keine Schuld. Und in diesen Momenten passt das Entschuldigen. <lacht> Denn jemanden zu entschuldigen, heißt nichts anderes, als ihn von der Verantwortung für das, was er mir zugefügt hat, freizusprechen. Jemandem zu verzeihen, heißt aber im Gegenteil, zu sagen, du warst dafür verantwortlich. Sonst hätte ich ja hier gar nichts zu verzeihen. Mit anderen Worten, Verzeihung ist nur da am Platze, wo jemand gerade keine Entschuldigung mehr geltend machen kann.
1: Und du hast eben schon vom Opferprivileg gesprochen. Es steht den Opfern zu, zu vergeben. Privileg klingt irgendwie auch nach Macht. Wie übertreiben wir es nicht? Wie missbrauchen wir diese Macht, dieses Opferprivileg nicht?
0: Also zunächst mal ist genau der Punkt wirklich absolut entscheidend für mich und ich glaube auch aus philosophischer Sicht, das hat nämlich mit dem Zauber des Verzeihens zu tun, dass die Menschen, die sich vorher als so furchtbar ohnmächtig erlebt haben, weil ihnen ein Unrecht widerfahren ist, und je nachdem in welchem Ausmaß kann das eine Erfahrung tiefer Ohnmacht sein, dass diese Personen plötzlich realisieren können, ich habe hier Macht. Ich kann entscheiden, wie diese Story weitergeht. Und unabhängig davon, ob ich von dieser Macht zu verzeihen Gebrauch mache oder nicht, ist das Bewusstsein, dieser Power, Tatsächlich etwas, was man mit Empowerment in <lacht> Verbindung bringen würde. Also mit normativer Autorität würde man in der Philosophie sagen. Du hast die Macht, die Verhältnisse, die normativen Verhältnisse zwischen uns, das, was ich dir schulde und was du mir schuldest, was du von mir erwarten kannst. Du hast die Macht, diese Verhältnisse zu verändern. Und du allein hast diese Macht. Und dann ist es so, wie es bei Macht immer ist. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass wir diese Macht missbrauchen und das Interessante ist, dass ich persönlich der Meinung bin, wir missbrauchen die sowohl dann, wenn wir zu häufig und zu frühzeitig und zu gern verzeihen, als auch dann, wenn wir das Verzeihen zu sehr zurückhalten, wenn wir andere zu lange zappeln lassen. Das ist ein Missbrauch der Macht.
1: Wieso ist es auch, wenn wir zu häufig verzeihen, ein Missbrauch der Macht?
0: Ich glaube, dass diese Machtdemonstration, die darin liegt, dass ich immer bereit bin, entgegenkommen zu zeigen... Jedenfalls dann, wenn wir diese Geste immer wieder bei denselben Menschen anwenden, tatsächlich die Verhältnisse manchmal ein bisschen ins Wanken bringt. Also, dass diese Rollenverteilung, die wir dann haben, dass du eigentlich permanent der Schuldige bist und ich bin immer die Großzügige dass die durchaus Nachteile haben kann für die Art, wie wir uns begegnen. Ich glaube, es kann ein Missbrauch der Macht sein, wenn ich mit meiner Vergebungsbereitschaft zu so großzügig bin, weil ich dich in dieser Rolle haben will, weil ich dir deutlich machen will, wie viel Fehler du machst und wie großzügig ich trotzdem immer noch bin. Und deswegen glaube ich auch da, also wenn wir den Begriff des Missbrauchs so verstehen, dass es ein unziemlicher Gebrauch von Macht ist, einer, der keine gute Funktion hat.
1: Also eine Selbsterhöhung durchs Gutsein quasi. Ja. Wie gelingt es dir im Alltag, da so das richtige Maß zu finden?
0: Ja, das Erstaunliche ist, dass ich in der ganzen Zeit, in der ich mich mit diesem Thema jetzt schon beschäftige, immer wieder an einer Erkenntnis nicht vorbeikomme. Und das ist die, dass mir vergleichsweise wenig Unrecht geschieht.
1: <lacht> das ist schön. Ja,
0: das ist natürlich eigentlich schön. Aber normalerweise würde man dann sagen, ja, dann schreib auch du nicht übers Verzeihen. Du hast doch gar keine Ahnung. Ganz so ist es nicht. Mir ist in meinem Leben auch schon echtes Unrecht widerfahren. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Ich habe lange gebraucht, um aus diesem Gefühl herauszukommen, ich könnte gar nichts machen. Ich müsste vor allen Dingen jetzt irgendwie psychologisch damit klarkommen hin zu dieser Erkenntnis, dass ich sehr viele Möglichkeiten habe, damit umzugehen. Und ich muss sagen, ich bin extrem streng bei, in Anführungszeichen, Wiederholungstätern. Da kann es auch um Kleinigkeiten gehen. Aber wenn das zum fünften Mal passiert, dann bin ich absolut nicht mehr zu einem Entgegenkommen bereit, obwohl ich selber vielleicht auch darauf angewiesen bin. Und ansonsten, glaube ich, bin ich eine Person, der das vergleichsweise leicht fällt, aber auch, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Gerade in so zwischenmenschlichen Beziehungen, da gibt es oft gegenseitige Kränkungen. Da gibt es eigentlich meistens keine eindeutige Schuldzuweisung. Inwiefern kann das Konzept des Verzeihens denn dann noch funktionieren?
0: Ja, erstens gibt es da häufig wirklich keine eindeutige Schuldzuweisung. Und zweitens ist das, was uns da grollen lässt, häufig gar nicht eine einzelne Tat. Es ist so eine Form des Umgangs, dass du keine Rücksicht auf mich nimmst. Und das zeigt sich jetzt an dieser Tat schon wieder. Aber die Tat ist nicht das Schlimme, sondern dass du eben keine Rücksicht auf mich nimmst oder andere Dinge. Und gerade in sehr engen Nahbereichsbeziehungen ist das wirklich sehr schwer, das so auf einzelne Punkte zu bringen. Aber genau deswegen übrigens äh, finde ich das Konzept des Verzeihens so hilfreich, weil es bringt manchmal Ordnung in so einen Wust des wechselseitigen Aufrechnens. Manchmal merken wir ja gar nicht, was wir alles schon auf dem Konto haben bei der anderen Person. Und wir wissen gar nicht, dass die schon mit diesem Blick auf uns guckt und nur darauf wartet, dass das jetzt nochmal passiert. Und dann kommt es zu so Explosionen, die wir uns gar nicht erklären können. Und umgekehrt natürlich auch. Wir sind manchmal betriebsblind für unsere eigene Kontoführung, dass wir eigentlich einer Person gegenüber schon lange in einer Art Vorwurfshaltung sind. Und der ausdrückliche Akt des Verzeihens, das darüber sprechen, das wirklich Vorwürfe machen, in einer anständigen Weise natürlich, das kann wirklich die Dinge unglaublich klären. Erstens, weil es etwas ausspricht, was mal im Raum stehen muss, damit der andere oder die andere Person sich überhaupt dazu verhalten kann. Wir haben ja mit unseren Vorwürfen nicht immer recht. Und zweitens, weil dann eine Möglichkeit da ist, eine andere Situation zu schaffen in der man nämlich diesen Vorwurf vielleicht akzeptiert und sagt, du hast recht, ist mir gar nicht so klar gewesen. Und dann sagt, ich bitte um Verzeihung. Und diese Bitte um Verzeihung ist ein unglaublich anspruchsvoller und reichhaltiger Sprechakt, die einiges enthält und deswegen auch einen großen Unterschied machen kann. Auch dann, wenn sie nicht erfüllt wird.
1: Du beschreibst in dem Buch ganz konkret, wer ernsthaft um Verzeihung bittet, verrät uns einiges darüber, was er erstens denkt, was er zweitens fühlt und was er drittens zu tun beabsichtigt. Wie kann sich denn das dann also konkret anhören?
0: Also erstens, <lacht> er verrät uns einiges darüber, was er denkt. Mhm. Ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich gestern so abhängen lassen, als die anderen sich über dich lustig gemacht haben. Also erstens, du weißt jetzt, dass ich mein eigenes Verhalten mitgekriegt habe und dass ich denke, das war falsch. Das ist für dich schon mal enorm informativ. Weil vielleicht zweifelst du, ob ich überhaupt gemerkt habe, was ich da gemacht habe. Das Zweite ist, ich bitte dich um Verzeihung, denn es tut mir wirklich Echt Leid. Zu einer echten Bitte um Verzeihung gehört die Äußerung des Gefühls, des Bedauerns um der anderen Person willen. Du weißt also, ich denke, was ich gemacht habe, war falsch. Und du weißt, ich fühle mit dir und dass es mir wirklich leid tut. Und dann gehört dazu eine Art Aussicht auf die Zukunft, was ich zu tun beabsichtige. Und das nächste Mal, wenn wir wieder in so einer Situation sind, dann weiß ich Bescheid und ich verspreche dir, das wird mir nicht nochmal passieren oder das musst du nicht nochmal erleben. Ich werde an deiner Seite sein, wenn die sich gegen dich wenden und ich werde mich für dich einsetzen. Das ist eine vollständige Bitte um Verzeihung. Anerkennen, was ich gemacht habe, war falsch und ich war dafür verantwortlich. Gefühl äußern, dass ich es bedauere und zusagen, dass es in Zukunft, soweit ich kann, nicht wieder passiert.
1: Wie erkennen wir denn, ob das einfach nur so eine auswendig gelernte. Floskel quasi ist. Ich kann ja genau dieses Schema auswendig lernen. Wie merkst du, wie wahr das ist?
0: <lacht> ja, das ist so wie so oft mit der Wahrheit. Das ist so ein bisschen learning by doing. Also man man muss Erfahrungen machen, also nicht alle Wahrheit lässt sich durch Erfahrungen irgendwie falsifizieren aber oder prüfen. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, tatsächlich so. Und das andere ist, häufig geht es ja um Personen, die wir in Anführungszeichen gar nicht wirklich kennen. Also wir alle sind vertraut mit diesen öffentlichen Bitten um Verzeihungen, die gibt es in der Politik, die gibt es in der Medienwelt und so weiter. Und da kennen wir die Person, ich habe keine Ahnung, ob die es ernst meint oder nicht, aber manchmal lässt das Setting schon ganz gut erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das vielleicht nur als Mittel zum Zweck verwendet. Also wenn eine Person, die einer schweren Straftat vor Gericht angeklagt ist, das Schlussplädoyer nutzt, um um Verzeihung zu bitten, statt bei ihrer ersten Bemerkung zu sagen, das ist mir jetzt am wichtigsten, dann kann man überlegen, hm, ist das jetzt vielleicht nur so ein Instrument, um mich hier milde zu stimmen. Es ist was anderes, wenn zum Beispiel was sehr häufig passiert, wie ich mir habe sagen lassen, inhaftierte Straftäter und Straftäterinnen, die also gar keine Strafmilderung mehr erreichen können, sich aus der Haft zum Beispiel denen zuwenden, denen sie Unrecht getan haben und in diesen Briefen um Verzeihung bitten. Das fällt Menschen sehr schwer. Und das ist der nächste Punkt. Also das eine ist, woran erkenne ich, ob eine Bitte um Verzeihung aufrichtig ist? Und die zweite Frage ist, Woran erkenne ich, dass jemand aufrichtig bereut, obwohl er gar nicht um Verzeihung bittet? Denn das tun Menschen häufig nicht. Und einer der prominenten Gründe dafür ist Scham. Ich schäme mich zu sehr und ich wage es nicht, dich jetzt auch noch um was zu bitten. Also bitte ich auch nicht um Verzeihung. Und die andere Person wartet darauf vielleicht seit langer Zeit. Also das sind zwei Dinge, die Urteilskraft verlangen, Erfahrungen, die wir im Leben mit Menschen machen. Einfach die Ausbildung von bestimmten Tugenden des Miteinanders, für die es einfach Zeit braucht.
1: Gibt es denn Wege, das gut zu zeigen? Weil ich glaube, das fällt vielen Erwachsenen auch noch wahnsinnig schwer. Ne? Schamgefühle, Schuldgefühle, das sind genau die, die wir am liebsten wegdrängen, die wir verbergen. Wie könnten wir denn ohne Worte um Verzeihung bitten, so dass du das Gefühl hast, dass wir das würde es genauso ernsthaft rüberbringen?
0: Die ausdrucksstärkste Form, um Verzeihung zu bitten, ist tatsächlich eine Verhaltensänderung. Und zwar eine deutliche wenn ich das wirklich an mich heranlasse, was ich einer Person angetan habe, die ich vielleicht wirklich zu Unrecht schwer verletzt habe, dass ich mich bemühe, erstens einen entstandenen Schaden, wenn möglich, irgendwie wiedergutzumachen. Vielleicht ja auch gar nicht so deutlich, sondern heimlich, still und leise. Das kann ja auch sein. Aber dass ich versuche, durch das, was ich tue, denke, sage, wie ich mit anderen Menschen umgehe, die Person, deren Leben ich vorher belastet habe, jetzt zu entlasten. Irgendwas zu tun, was für diese Person gut ist. Und es gibt diesen Satz, Taten sind lauter als Worte, keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> steht immer in den falschen Stellen im Poesiealbum, aber <lacht> es ist, glaube ich, dieser Gedanke, du hast nicht nur die Sprache als Ausdrucksmittel. Du bist ein Ausdrucksmittel. Dein Leben ist es und dein Verhalten.
1: Eine echte Verhaltensänderung ist natürlich nicht weniger schwierig, als zu Scham und Schuld zu stehen. Aber auch da denke ich sofort wieder an das Opferprivileg. Es braucht einen Menschen, der wirklich bereit ist, sich zu ändern, aber auch einen Menschen, der bereit ist, das anzuerkennen und wahrzunehmen. Auch als eine Form, um Verzeihung zu bitten.
0: Ja, und das ist genau eine der Schwierigkeiten, die darin besteht, dass wir manchmal, wenn Menschen uns Unrecht getan haben, dass wir nicht mehr genau hingucken. Also, dass wir Leute abschreiben. Wir bilden nämlich einen sogenannten Tunnelblick aus. Das heißt, wir fokussieren nur noch auf die Gefahr, die von dem anderen ausgeht. Wenn eine Person sich in wichtiger, signifikanter Hinsicht zum Beispiel belogen hat, dann ertappen wir uns dabei, dass diese Person in unserem Denken fortan der Lügner ist. Oder Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, Gewalt an Kindern, der Kinderschänder. Oder die Betrügerin und so. Das heißt, wir reduzieren die Person auf das, was sie uns angetan hat. Das hat gute Gründe, weil wir uns vor Gefahren in der Zukunft wappnen und uns selbst schützen wollen. Aber es hat natürlich auch den unangenehmen Begleiteffekt, den du jetzt gerade geschildert hast. Nämlich, dass wir uns so anstrengen, es jetzt besser zu machen, aber keiner guckt mehr hin. Die sind alle schon fertig mit ihrem Blick auf uns. Die anerkennen gar nicht, dass wir es anders machen. Das ist, glaube ich, in der Tat ein wirkliches Problem. Aber auch da, es hilft nichts anderes als weitermachen.
1: Also Schubladen denken auch beim Verzeihen schwierig. Du hast eben in einem Nebensatz hast du irgendwie erwähnt, dass sich auch Täter teilweise aus dem Gefängnis melden. Da dachte ich sofort, wann ist es eigentlich auch überhaupt legitim, um Verzeihung zu bitten? Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, weiß nicht, meiner Frau wird irgendwas Schlimmes angetan, meinen Kindern, und dann meldet sich die Person aus dem Gefängnis, bittet mich um Verzeihung. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte. Also weil im Grunde belastet mich die Person ja nochmal mit dem schlechten Gewissen.
0: Ja, da gibt es übrigens auch ganz unterschiedliche Reaktionen der Empfängerinnen und Empfänger solcher Briefe. Für manche ist das was unglaublich Entlastendes und Befreiendes, die reagieren darauf vielleicht gar nicht. Aber sie wissen jetzt, dass die andere Person zumindest irgendwas erkannt hat. Und andere empfinden das exakt so, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe sehr häufig bei so öffentlichen Bitten um Verzeihung, die ja wirklich jeden zweiten Mittwoch geäußert werden, jetzt auch im Zusammenhang der ganzen Straftaten im Kontext der Kirchen und so weiter. Da wird um Verzeihung gebeten für allerschwerste Verbrechen. Und manchmal hatte ich diesen Impuls zu denken, das ist recht eine Frechheit, dass die jetzt auch noch was wollen, dass die jetzt auch noch in den Genuss des Verzeihens kommen wollen. Und ich habe mich oft gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum schreiben wir nicht oder sagen wir nicht in die Mikrofone, ich wage es nicht, um Verzeihung zu bitten. Aber du musst wissen, dass ich erschüttert bin, jetzt wo ich erkannt habe, was hier eigentlich passiert ist oder was ich getan habe. Aber ich wage es nicht, dich um etwas zu bitten. Das kann man ja auch sagen. Deine Frage war, wann ist es angemessen, um Verzeihung zu bitten? Und ich glaube tatsächlich, dass wir an diesem Wortlaut nicht kleben sollten. Ich glaube, dass wir erstens daran denken sollten, es braucht immer Zeit. Es ist nie angemessen, Zehn Minuten nachdem ich, dich verletzt habe auf ungerechte Weise, um Verzeihung zu bitten. Denn meine Bitte ist nur dann glaubwürdig, wenn ich dieses Gefühl der Reue wenigstens mal eine Weile ausgehalten habe, wenn ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, es tut mir so leid. Wenn mir das fünf Minuten leid tut, dann zählt das nichts. Und in fünf Minuten bilde ich auch keine Absicht aus, mich zu bessern. Also erstens, wann ist es angemessen? Nicht sofort, sondern eine Weile ins Land gehen lassen. Und dann, glaube ich, hängt es extrem vom jeweiligen Gegenüber ab. Ich muss gucken, ob ich das Gefühl habe, dass dieser Person das gut tun würde. Und wenn ich den Eindruck habe, es würde sie eher belasten, dann sollte ich statt um Verzeihung zu bitten, das tun, worüber wir gerade sprachen, nämlich in diesen Modus der tätigen Reue wechseln. Versuchen, dir etwas Gutes zu tun.
1: Ist das bei deinem Beispiel nicht genau das Problem, also dass man einmal das Gefühl hat, es ändert sich eben nichts und zum anderen auch, dass es so eine pauschale Bitte um Verzeihung für zigfach, hundertfach, tausendfache Missbrauch ist? Exakt.
0: Ja, das ist das Problem. Respektive, das stiftet in diesem Zusammenhang möglicherweise Gründe, und ich spreche jetzt hier keine Empfehlung aus, aber das stiftet möglicherweise Gründe, diese Bitte in solchen Situationen eben gerade nicht zu erfüllen. Denn tatsächlich bin ich anders als die Weltreligionen und die Psychologie nicht der Meinung, dass es immer richtig ist zu verzeihen. Ich bin der Meinung, dass wir das gelegentlich auch nicht tun sollten und das wäre so ein Anlass. Es ändert sich nichts.
1: Ich weiß nicht, ob die Psychologie dafür ist, dass man immer verzeihen muss. Sie stellt nur das Positive heraus. Verzeihen haben wir jetzt schon gesagt. Das lässt sich nicht leugnen. Es kann viel Positives bewirken. Es kann hilfreich sein. Es ist gesellschaftlich tief in uns verankert. Lass uns dann mal jetzt wirklich auf die Gründe schauen, die dagegen sprechen. Wir haben schon ein paar angedeutet. In deinem Buch stellst du drei Haupteinwände gegen das Verzeihen vor. Den Gerechtigkeitseinwand, den Präventionseinwand und den Selbstachtungseinwand. Lass uns die genauer ansehen. Welcher Gedanke steckt denn hinter dem Gerechtigkeitseinwand?
0: Hinter dem Gerechtigkeitseinwand verbirgt sich eine, man könnte tatsächlich sagen, Jahrtausende alte Intuition. Und das ist der Gedanke, Menschen, die die Rechte anderer mit Füßen treten, dürfen damit nicht einfach so davonkommen. Unrecht muss gesühnt werden, um es jetzt mal in dramatischem Vokabular auszudrücken. Wenn jemand einer anderen Person Unrecht tut, dann geraten die Dinge ins Ungleichgewicht. Dann verhält sich die Person so, als hätte die andere bestimmte Rechte nicht, die sie für sich in Anspruch nimmt. Dieses Ungleichgewicht, so der Gedanke hinter dem Gerechtigkeitseinwand, das muss austariert werden. Und das wird austariert, in diesem Bild jedenfalls, wie bei so einer Balkenwaage kann man sich das vorstellen, dadurch, dass die Person, die der anderen ein Übel zugefügt hat, nun selber ein Übel erleidet. Und dieses Übel besteht eben darin, dass die andere Person mir etwas nachträgt, mir Vorwürfe macht, auf Distanz geht, nicht mehr mit mir spricht, das soziale Umfeld sich vielleicht abwendet mit anderen Worten, dass ich büße für das, was ich getan habe. Jemanden zu verzeihen heißt aber, eben das nicht zu machen ihn oder sie eben nicht büßen zu lassen, ihr die Buße gewissermaßen zu ersparen und stattdessen entgegenkommen zu zeigen. Und das verträgt sich nicht mit dieser Gerechtigkeitsintuition. Das ist doch irgendwie unfair. Die, die sowas machen sollten, doch nicht auch noch davonkommen. Und das Interessante ist, dass dieser Gerechtigkeitseinwand uns meistens in den Kopf kommt, wenn wir anderen Menschen beim Verzeihen zugucken. Also der spielt manchmal in unseren eigenen Überlegungen gar nicht so eine große Rolle. Aber wenn wir erleben, dass Menschen wirklich schweres Unrecht verzeihen, meldet sich manchmal in diesen Umstehenden das Gefühl, das kann doch wohl nicht wahr sein, das kann die dem doch nicht verzeihen. Insbesondere im Kontext der Geschichten von Menschen, die tatsächlich sich dazu entschieden haben, Verbrechen, die sie in Auschwitz erlitten haben, zu verzeihen. Da gab es ja viele wirklich bedeutende und sehr bewegende Geschichten. Eine ist die von Eva Moses Chor. Da war exakt das zu beobachten. Sie hat denen, die ihr Unrecht getan haben, verziehen. Und andere, die dasselbe Unrecht erlitten haben, haben sich darüber empört, weil in dieser Geste des Verzeihens liegt die Idee, da ist was verzeihlich oder verzeihbar und das verträgt sich überhaupt nicht mit dieser Gerechtigkeitsintuition, der zufolge man solche Verbrechen sogar fast gar nicht absühnen kann.
1: Im Grunde ist es ja auch das, warum es mir schwer fallen würde, wenn der Mörder eines liebsten Menschen sich bei mir melden würde. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich, wenn ich drüber nachdenke, dass ich mich dann unfassbar unreif fühle, weil ich irgendwie denke, so totale Gerechtigkeit im Leben, das funktioniert doch eh nicht. Also ist das wirklich ein starker Einwand?
0: Also Gerechtigkeit ist zumindest, das ist sicherlich wichtig zu wissen und sich auch klar zu machen, nur ein Wert im Leben. Und das Leben unter die Überschrift der Hauptsache Gerechtigkeit zu stellen, da verrennt man sich. Das wird sich auch so nicht machen lassen, schon allein deswegen, weil die Beweisführung so schwierig ist. Es ist auch extrem schwierig, überhaupt einzuschätzen, wie viel Sühne braucht denn dieses Unrecht jetzt eigentlich? Wann ist denn mal genug gebüßt? Und wenn wir persönlich betroffen sind, dann übertreiben wir es diesbezüglich manchmal. Aber das andere, was wirklich schwierig ist, wenn wir so sehr auf Gerechtigkeit pochen und uns darauf vor allen Dingen konzentrieren, ist, dass wir in aller Regel übersehen, dass wenn es hier wirklich gerecht zuginge, es den meisten von uns bei Weitem nicht so gut ginge, wie es uns geht. Also uns würde ja auch Gerechtigkeit widerfahren und nicht nur wir würden für Gerechtigkeit sorgen. Und insofern denke ich, dass der Hinweis schon ganz richtig ist, wir sollten das mit diesem Gerechtigkeitsargument gegen das Verzeihen definitiv nicht übertreiben, aber es ist auch nicht der einzige Einwand.
1: Was meinst du, wenn du vom Präventionseinwand sprichst?
0: Der hat etwas mit äh, dem Umstand zu tun, dass, wie übrigens auch bei der Nachsicht, die Tatsache, dass Menschen sehr vergebungsbereit sind, manchmal dazu führt dass ihr Gegenüber gar nicht mehr so richtig erkennt, dass das, was, sie, was er getan hat, Unrecht war. Also ausbuchstabiert eine Person, die immer wieder verzeiht, zum Beispiel in Fällen häuslicher Gewalt. Die könnte die Botschaft vermitteln, dass sie selber der Meinung ist, diese Behandlung verdient zu haben. Und dadurch verschwimmen manchmal so ein bisschen die Normen innerhalb von Beziehungen. Andere bekommen den Eindruck, mit dir kann man das ja machen oder für dich ist das anscheinend gar nicht so schlimm. Das Beispiel der häuslichen Gewalt ist ein wichtiges, aber ich habe leider ein so gewichtiges Beispiel genannt, denn das ist vielleicht wichtiger in solchen Fällen, wie dass jemand permanent zu spät kommt, Geld nicht zurückgibt, was man ihm geliehen hat, sein Wort nicht hält und so. Und in solchen Fällen, wenn ich das immer wieder verzeihe, dann könnte der Eindruck entstehen, okay, das ist für mich jetzt hier keine rote Linie. Und jetzt kommt die Präventionsidee, wenn ich diesen Eindruck vermittle, dann ist das wenig hilfreich, wenn ich dazu beitragen möchte, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Prävention heißt ja Verhinderung zukünftigen Übels. Und um zukünftiges Übel zu verhindern, ist es erstens wichtig, dass wir klar machen, dass das mit uns nicht gemacht werden kann. Aber, und das ist der entscheidende Gedanke gegen das Verzeihen, es ist vielleicht auch wichtig, dass du eine Weile lang zu leiden hast unter dem, was du mir angetan hast. Dass ich dich nicht sofort wieder entlaste oder immer wieder entlaste durch meine Vergebungsbereitschaft. Denn das eigene Fehlverhalten in Erinnerung zu behalten und darunter zu leiden, hat durchaus in Anführungszeichen eine Art disziplinierenden Effekt. Also mein schlechtes Gewissen, das ich im Laufe meines Lebens hatte, das war bestimmt sehr häufig übertrieben und oft auch vielleicht nicht am Platze. Aber in vielen Hinsichten war es mir auch sowas wie ein wertvoller Reminder, dass ich so eine Erinnerung daran, dass ich in bestimmten Situationen zu einer bestimmten Art von Fehlverhalten neige. Und das spricht dagegen, anderen die Selbstvorwürfe zu früh durch den Akt der Vergebung wiederzunehmen.
1: Und letztendlich wahrscheinlich den Selbstachtungseinwand, der ist so ein bisschen verknüpft mit dem Präventionseinwand, lässt sich ähnlich beschreiben. Ne? Wenn ich immer wieder bereit bin, dasselbe zu durchleiden, verliere ich ja irgendwann wahrscheinlich auch die Achtung vor mir oder wirke weniger wert.
0: Absolut. Also der Präventionseinwand guckt eher auf den Effekt, den das auf die andere Person hat, wenn ich ihr zu oft verzeihe. Und der Selbstachtungseinwand guckt darauf, was hat es für einen Effekt auf mich? Und es ist exakt der Effekt, den du gerade beschreibst. Selbstachtung hat nichts damit zu tun, dass wir uns selbst toll finden. Selbstachtung heißt, wir leben in dem Bewusstsein, dass wir ein Wesen mit Rechten sind. Dass bestimmte Dinge mit uns nicht gemacht werden dürfen. Und wenn wir diese Dinge, wenn sie denn geschehen, zu häufig oder zu früh verzeihen, dann kann es sein, dass wir dieses Bewusstsein unserer Rechte tatsächlich selber verlieren, nach und nach. Und hier würde das Beispiel der häuslichen Gewalt vielleicht noch besser passen. Denn häufig ist ja das Unrecht, das uns widerfährt, eines, für das es Zeugen gibt. In Fällen häuslicher Gewalt sind das häufig Kinder. Aber auch, wenn es um Mobbing geht, Leute kriegen das mit. Und dieser Blick der anderen, der ist für uns so wichtig in Sachen Selbstachtung. Ich lebe im Bewusstsein meiner Rechte, wenn auch alle anderen so auf mich gucken, als eine Person mit Selbstachtung, die Rechte hat. Und wenn ich diesbezüglich Zweifel aufkommen lasse, ob ich das wirklich weiß, ob ich das wirklich so mich selbst so behandle, mich selbst ausreichend achte, wenn ich also zu häufig entgegenkommen zeige, obwohl man mir Unrecht tut, dann ändert sich manchmal auch der Blick der anderen. Am Anfang staunen die vielleicht dass ich so großzügig bin, das zu verzeihen. Aber das lässt zügig nach, wenn man bestimmte Dinge immer wieder verzeiht.
1: Was glaubst du, was treibt uns dazu an, immer wieder zu verzeihen?
0: Oh, da gibt es, äh, glaube ich, ebenfalls verschiedene Motive und die beiden wichtigsten scheinen mir zu sein. Erstens Konfliktunfähigkeit. Verzeihen ist etwas, mit dem wir einen wirklichen Zauber bewirken können und es hat unglaublich viele Vorteile. Wir haben darüber schon gesprochen, diesen Neuanfang machen, niemand kann was ungeschehen machen und so weiter. Aber es hilft natürlich auch, um Konflikte zu bereinigen. Und manche dieser Konflikte würden es verdienen, dass wir sie einfach leben. Und manchmal halten wir das nicht gut aus. Und dann, glaube ich, ist Verzeihen so eine Geste, mit der wir einfach wollen, dass alles wieder gut ist. Das ist ein starkes Motiv. Ich glaube aber tatsächlich, ein anderes starkes Motiv, und das ist ein wunderbares Motiv, ist, glaube ich, eine bestimmte Vorstellung von Humanität. Wir wissen einfach, wie das ist, wenn man Mist baut. Und wir wissen, dass wir das einfach nicht aus der Welt schaffen können. Und wenn wir verzeihen, dann ist das ein bisschen so, als hätten wir diesen Zauberstab. Wir können es nicht aus der Welt schaffen, aber ich kann dafür sorgen, dass es zwischen dir und mir keine Rolle mehr spielt. Das ist auch, glaube ich, wenn man das überhaupt bewerten will, ein absolut nachvollziehbares und auch gutes Motiv in vielen Fällen. Das ist das, was das Verzeihen so wunderbar macht. Aber der Zauberstab will eben auch mit Bedacht benutzt sein, damit wir nicht kippen in so eine Konfliktunfähigkeit um des lieben Friedenswillen-Mentalität.
1: Ich weiß, dir passiert wenig Unrecht. Also nehmen wir mich als Beispiel. <lacht> Wie ja. gehe ich denn jetzt beim nächsten Mal vor, wenn ich entscheiden muss, ob ich der untreuen Partnerin, meinem rücksichtslosen Kollegen oder dem Kumpel, dem ich zum fünften Mal Geld geliehen habe, aber ich nicht zurückbekomme, ob ich diesen Personen verzeihen sollte?
0: Der erste Schritt in diesem Zusammenhang besteht zunächst mal darin, dass du die Situation wirklich auf dich wirken lässt. Und dass du dir wirklich anguckst, was macht das mit mir? Es ist ja sehr häufig so, dass wir sehr schnell, wenn was Schmerzhaftes passiert, in diesen Lösungsmodus kommen. Soll ich jetzt verzeihen oder nicht? Wie kriege ich die Situation irgendwie bereinigt? Aber ich würde sagen, zuallererst, gib diesem Gefühl mal einen Raum. Und häufig denken Menschen, wenn wir Dingen Raum geben, dann werden die riesig. Aber das ist philosophisch gesehen jedenfalls völlig falsch. Räume sind dadurch definiert, dass sie Grenzen haben. Wenn wir Dingen Raum geben, setzen wir ihnen damit auch Grenzen. Und ich kann sie besser angucken. Genau. Also wir machen sie genau, beobachtbar, greifbar, verhindern, dass sie überall so durchsickern. Und dann lässt man das auf sich wirken. Und ich glaube tatsächlich, dass in diesen Fällen es sehr häufig eine gute Idee ist, wirklich auch nachzudenken, <lacht> sich zu überlegen, okay, will ich das wirklich? Will ich dieser Person die Botschaft aussenden, du kannst wieder ruhig schlafen. Um meinetwillen musst du dir keine Vorwürfe mehr machen und so weiter. Oder denke ich, ich warte vielleicht doch ab, was von der Person selber kommt. Das ist das Schwierige. Man kann über das Verzeihen wirklich viel Allgemeines sagen. Aber immer wenn es konkret wird, hängt so viel von den spezifischen Umständen ab. Ob das Vergehen vielleicht sehr lange zurückliegt und jetzt nicht mehr der Rede wert ist. Ich habe so viele Leute getroffen, die einen echten Groll hegen auf Menschen, die vor 30 Jahren mal ihre Lehrer waren. Und die immer noch sagen, das verzeiht dem nie. Und diese Idee spielt natürlich auch eine Rolle. Wie wichtig ist diese
1: Geste? Mhm. Aber das finde ich ist ein spannender Punkt, weil manche Sachen, die kann ich auch nicht vergessen. Aber heißt das automatisch, dass ich nicht verziehen habe?
0: Nein, das heißt es definitiv nicht. Im Gegenteil. Wir haben ja diese Redewendung vergeben und vergessen. Mhm. Aber tatsächlich ist vergessen was total anderes. und Vergessen besteht ja darin, dass wir versuchen, die Erinnerung loszuwerden. Also wir pflegen den Gedanken daran nicht mehr in der Hoffnung, dass es dann irgendwann tatsächlich vergessen ist. Das hat mit Verzeihen überhaupt nichts zu tun. Es spielt dann in meinem Leben keine Rolle mehr, weil ich mich nicht mehr erinnere, wenn ich denn erfolgreich bin. Beim Verzeihen geht es genau darum, einen Weg zu finden, wie wir uns erinnern dürfen, ohne dass es so furchtbar zwischen uns steht. Also sehr häufig kann man sich erst dann wieder gemeinsam erinnern, muss also gar nicht vergessen, wenn wir eine Möglichkeit gefunden haben, mit dem, was passiert ist, konstruktiv umzugehen. Und wenn es Dinge gibt, die du nicht vergessen kannst, dann heißt das, dass es Dinge gibt, die du möglicherweise auch nicht verzeihen kannst. Aber selbst wenn du sie verzeihst, musst du sie nicht vergessen. Über das Vergessen haben wir ja sowieso nur so mittelbar Kontrolle. Manchmal weckt die Erinnerung ja irgendetwas, worüber wir gar keine Kontrolle haben. Aber Vergessen ist keine Voraussetzung fürs Verzeihen und es ist auch keine Konsequenz. Also wenn ich sage, ich verzeihe dir, dann heißt das nicht, das ist jetzt vergessen. Aber es heißt, ich werde uns beide an diesen Vorfall nicht mehr in Vorwurfshaltung erinnern. Und übrigens, viele Menschen berichten davon, dass es ihre Beziehung durchaus bereichert hat, die Prügelei auf dem Schulhof, nach der wir dicke Freunde wurden. Also diese Erfahrungen, die auch schmerzhaft sind, die wir miteinander gemacht haben und die wir gemeinsam bewältigen konnten. Und es wäre geradezu ein Verlust, diese Geschichte dann zu vergessen.
1: Bei mir war es aber so, wenn sowas passiert ist, dann konnte ich im Nachhinein irgendwie verstehen, wie es dazu gekommen ist. Ist das eine Voraussetzung fürs Verzeihen? Brauchen wir Verständnis füreinander?
0: Also sehr häufig, glaube ich, erübrigt sich die Geste des Verzeihens, wenn wir mit der Zeit Verständnis entwickeln. Und das ist ja wirklich so häufig so dass wir im Nachhinein Informationen bekommen, die wir damals nicht hatten. Oder, dass wir Erfahrungen machen, die wir damals nicht kannten. Sehr viele Menschen berichten, dass sie ihre eigenen Eltern mit viel milderen Augen sehen, seitdem sie selber Kinder haben und wissen, was es bedeutet, in diesen Situationen zu sein und so. Mit anderen Worten, verstehen zu können, wie es zu etwas gekommen ist, kann in uns die Bereitschaft wecken, entweder Nachsicht zu üben oder tatsächlich zu verzeihen. Aber, Verstehen und Verzeihen sind nicht zwangsläufig miteinander verbunden. Es gibt Taten, die sind absolut nicht verständlich zu machen. Und Menschen schaffen es trotzdem, sie zu verzeihen. Und es gibt andere Taten, da denkt man, guck doch mal hin. Wenn du in der Lage gewesen wärst, hab doch ein bisschen Verständnis. Und trotzdem ist die Person nicht imstande zu verzeihen. Das eine ist nicht notwendigerweise an das andere gekoppelt. Ich denke gleichwohl, dass Verständnis zu entwickeln unsere Vergebungsbereitschaft manchmal steigert. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Und wir müssen tatsächlich auch nicht für alles Verständnis entwickeln.
1: Glaubst du, man kann zu einer Person einen gesunden Kontakt haben, einen gesunden Umgang haben, der man bestimmte Dinge nicht verzeihen kann?
0: Ja, das glaube ich. Aber da geht es dann wirklich darum, dass das klar sein muss zwischen uns. Also ich denke nicht, dass Beziehungen, auch innige Beziehungen, nicht möglich ist, ohne dass wir uns immer wieder alles bereinigt haben. Ich glaube, es dürfen solche Stachel da sein. Es gibt Dinge, da wäre es zu viel verlangt zu verzeihen, vielleicht. Und sie sind trotzdem passiert, weil Menschen sind, wie Menschen sind. Das ist möglich, ja, man kann das integrieren.
1: Aber wenn Unrecht geschehen ist, kommen wir nicht dran vorbei, uns darüber auszutauschen, darüber ins Gespräch zu gehen.
0: Das ist das eigentliche Gift, glaube ich, für die Beziehung. Das unausgesprochene Grollen. Das nicht geklärte verwundet sein. Dass wir dann immer irgendwie wieder aufrechnen in Situationen, in denen was anderes passiert. Das ist schwierig, dann eine gute Beziehung zu haben.
1: Und auch wenn wir nicht jedes Unrecht verzeihen sollten, wir sollten uns auf jeden Fall die Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen und mit den anderen Personen ins Gespräch zu gehen. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Ich danke auch. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Susanne Boshammer in ihrem Buch Die zweite Chance. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Wobei wünscht ihr euch noch Unterstützung oder wofür braucht ihr einfach mal neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gern eine Bewertung da. Dort könnt ihr Smarter Leben übrigens auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Marc Glücks, Anja Schäublin und Olaf Heuser, die mich bei der Produktion dieser Folge unterstützt haben. Und unsere Musik kommt von Above Zero. So, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.